0: e é isso, né? As habilidades que a gente, na verdade, está conversando são sobre habilidades diferentes para o músico, né? A gente muitas vezes acha que é o cara toca muito bem e ele está feito na vida e é muito distante disso, né, cara? Isso é o básico, né? Tocar bem é o básico. Isso se Você é o básico. toca mal, você não vai chegar lá, entendeu? Agora tocou bem, ah, depois disso, putz cara, como é que você se comporta? Né? Você chega no horário? Porque tem, tem esse estigma também, né? Ah, o músico é o cara relaxado que chega atrasado, que está mal vestido, cara, você não vai pegar esses trabalhos, cara. Bem-vindo à Musicosfera. Eu sou o Márcio Pinho. Eu sou o Rodrigo Vicente. E hoje nós vamos falar sobre mercado musical possibilidades de atuação profissional no mercado da música. E para esse tema a gente escolheu né, tem um convidado aqui muito especial, um cara muito bacana, que é, além de ser excelente músico, é também um pesquisador de mão cheia. E o mais importante disso tudo é um cara muito gente boa. <risos>
1: Marcelo Rocha, bem-vindo cara. Beleza gente, tudo bem? Obrigado aí pelo convite, vai ser muito legal o nosso bate-papo aqui hoje. Massa, é isso aí, então eu tô ansioso poder trocar essa ideia.
0: O Marcelo, mais conhecido como Gnome, Guinness e outros <risos> apelidos derivados, é, foi nosso colega também <risos> né, na, na Unicamp, e, e tá fazendo a pesquisa lá, na né, Guinness? Fala fala um pouco aí, cara, sobre você, assim, dá uma introdução rápida aí para a galera poder saber e a gente começar o...
1: Tá, legal. Bom, é... sou trompetista, eu estudo esse instrumento, me dedico a esse instrumento desde 1995, já faz um tempinho já. É... Comecei na banda municipal da cidade, depois passei um tempo no conservatório de Tatuí, Estudei, fiz graduação, mestrado e agora estou fazendo doutorado na Unicamp. Né? Então, eu passei por todas essas etapas aí na, na, na Unicamp. E a minha pesquisa ela está voltada para o ensino de trompete no, em nível superior, né, nos cursos de graduação, tendo como premissa de trabalho a música popular, né que se realiza ou que tem sido realizada no Brasil, seja ela música popular brasileira, é, música comercial ou música ou jazz enfim outra, outras outros segmentos musicais não é, internacionais né então basicamente a pesquisa ela explora é, formas de, de, de abordar esses esses conteúdos musicais e encontrar estratégias para poder auxiliar e subsidiar o estudante de trompete que queira atuar nesses segmentos nesses segmentos né basicamente é isso pode crer. Mas, é, nessa sua pesquisa,
0: você inclui também essa ideia de, de possibilidades de atuação no mercado, assim, enquanto trompetista.
1: Exatamente, porque eu, eu entendo, ou posso, como eu posso dizer, compartilhar como experiência de formação, é que esses, esses não foram um, esse não foi um assunto, por exemplo, um trabalhado na minha época de enquanto estudante, de graduação, por exemplo, falava em assim, aperfeiçoar a técnica do instrumento e, de repente, conseguir um, um, uma vaga numa orquestra para você virar um solista né, de, é, do, do instrumento, no, no metido da música erudita. Mas é, eu descobri que, que, enfim, por experiência própria, né, que os trabalhos não se resumem só a isso. Né? Sim. A gente... Aqui no, aqui no Brasil, pelo menos aqui no estado de São Paulo, na região de Campinas, onde nós estudamos, é, no caso do trompetista, eu acabei tendo que fazer uma série de, de outros trabalhos que estavam totalmente fora do que eu estava estudando ali na época da graduação. Então, a, a minha ideia com essa pesquisa é também né é, 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 é propor para o estudante essas reflexões sobre... Ah, e aí? Depois daqui, o que, que eu vou fazer? Né? Vou trabalhar como? Como que eu vou produzir dinheiro? Porque eu acho que é importante a gente pensar na, na cultura, na valorização é, é, de, 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 da cultura nacional e tudo mais, porém a gente precisa sobreviver. Então eu, eu tenho como. Tem como, como, como premissa de trabalho, né, nessa, nessa pesquisa, ela envolve também essa questão de. De, de, de propor reflexões sobre diversas possibilidades de atuação, seja enquanto músico da performance, seja enquanto produtor, seja trabalhando no musical, trabalhando, acompanhando um artista, fazendo um casamento, tocando numa orquestra de baile, enfim, seja qual segmento for. É mais ou menos por aí. Bacana. Na verdade,
0: assim, <risos> o que, que falta, eu acho, é. Na, a gente tá falando nesse contexto, né, de universidade, assim, é essa ideia mesmo da gente poder é, preparar para o mercado na atuação profissional, assim, né, que a gente perde um pouco essa noção, né, fica uma, uma coisa muito separada da, do, da, do dia a dia que você vai enfrentar, né, é, do que, que vai acontecer. Na verdade, eu acho que isso, cara, pensando bem, assim, não é um problema exclusivo da música, é, nem das artes, né? Eu acho que putz, muita gente tipo, ah, estuda arquitetura e cara, você chega no mercado você tem que saber uhum. como é que você vai atuar profissionalmente, como é que você vai se colocar, como é que é ser um arquiteto associado de um escritório ou um empregado de um escritório, ou se vai estar na obra, como é que vai ser, ou para captar clientes e tal. E na música, cara, é uma das coisas que a gente vai ver aqui hoje, né? O mercado é muito variado, né? Muito variado. Então a gente tem muitas possibilidades diferentes e a gente não vê, né, cara, não passa por essas possibilidades e não entende como é que a gente vai se colocar, como é que a gente pode crescer, como é que a gente vai avançar, é, se colocando no mercado profissional, que é isso que não é só a questão do dinheiro, né, mas é a questão da contribuição também para o mercado, né. A gente tem que ser útil de alguma maneira, né, é, servindo de, em várias frentes diferentes e como é que a gente vai fazer isso, né. Eu acho que é é por aí. Além disso, só para eu não perder o, a, a ideia também, uma coisa que é, foi bem importante pra gente poder chamar o Gnome, assim, foi que essa ideia, porque eu e o Rodrigo, nós somos violinistas, guitarristas, assim, né? E você, enquanto instrumentista de sopro, assim, a sua experiência é muito diferente da nossa. É impressionante também, né? Como é que o instrumento é dita, é. é para onde é que a gente vai andar e as, as experiências que a gente vai ter e tal. Então isso também eu acho que é bem bacana, para enriquecer assim, o nosso papo, né?
2: É, até... O que eu, que eu queria até ouvir do, do Gnomo, assim, é sobre isso. Porque quando eu cheguei na Unicamp, a gente chegou no mesmo ano, né, inclusive, na, na universidade, no uhum. curso de graduação. Mas eu, quando eu conheci o Gnomo, por exemplo, eu já tive uma sensação de que ele estava muito à frente no sentido profissional. Sim, né? total. A, a ideia que eu tinha de músico profissional estava mais muito distante da realidade de, dele, por exemplo, né? Então eu, enquanto violonista enquanto guitarrista, o que eu tinha feito mais era dar aula, aula individual, aula particular. Mas, de repente aí conheço um trompetista que já entra na universidade com uma experiência, uma rotina. Ele já tinha uma rotina de atuação profissional muito importante que começa lá atrás na banda de música, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso aí, é. né, gente, o que foi. Legal. É, é interessante é, a observação,
1: Rodrigo, porque assim como vocês perceberam isso, eu também, de certa forma, percebi isso quando cheguei na, na Unicamp, efetivamente, né? quando eu entrei na graduação. Eu já transitava ali, eu já participava de alguns grupos é, instrumentais dentro da Unicamp, né? do Instituto de Artes, é, mas como convidado, né? Não não sendo aluno, né? Eu, eu acho que eu comecei a frequentar a Unicamp em 2003, só que em 2003 eu já trabalhava em Campinas, tocando em cerimônia de casamento, é, em eventos, é, 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 eventos corporativos, festa de casamento, carnaval, tipo, eu já tinha tido essas experiências já há alguns anos, né? Eu comecei, na verdade, a trabalhar, digamos assim, profissionalmente em 2000. Né? É... Se a gente entender que a profissão é você tocar, você trabalhar e receber. Tocou, recebeu. Então, se a gente for pensar nesse, nesse caminho aí, nesse prisma, eu, eu, eu comecei a, a produzir dinheiro com o trompete, né? através do trompete, com a música, em 2000. E, e, e para mim soou bem... bem diferente, né, destoava da minha experiência ver que alguns colegas não tinham essa esse contato, né, e eu acho que uma das coisas mais significativas para mim nessa primeira fase, da na fase da graduação, foi até a gente brinca, né, eu tenho essa brincadeira com o Rodrigo, do meu amigo João Gosco, eu eu tive a felicidade de, de fazer um trabalho em 2007, no segundo ano de graduação, com uma orquestra da cidade de Rio Claro, na qual essa orquestra convidou o, o cantor, né, o João Bosco, para participar, para fazer aquele show do disco Obrigado Gente. E aquilo, para mim, foi foi um marco, assim, foi uma coisa muito forte, muito significativa, realmente, é, 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 participar daquilo ali, estar tá inserido na, naquele contexto, é, e eu, eu creio que, mesmo tendo essas experiências, né, de, de ter tocado por aí e tal, é, isso foi muito, muito significativo e creio também para os amigos que não tiveram essas experiências, aquilo soou como uma coisa, caramba, não vai dar mais tempo, o cara já está até tocando <risos> com o João Boa.
0: Não, esse negócio que o Rodrigo <risos> falou, velho eu falei, caraca, bicho, olha só o cara, eu, eu senti isso, também deu até uma... Putz, uma inveja, assim, né, bicho? Putz, como é que é isso, cara? Os caras <risos> começam a tocar e já tá tocando um monte de coisa. Porque, assim, a vida... Porque eu acho que tem muito a ver com o instrumento, assim, né? É, a vida de guitarrista, violonista, cara... Tipo, eu tinha tocado bastante, assim, mas... Cara, era, tipo, coisas que você tem que propor é, o, o, o que, que você vai tocar, entendeu? Você não é chamado... Pra, é muito difícil, cara. Guitarrista, violonista, não é chamado pra poder tocar. Acontece, óbvio, né? Mas tem quantos bichos? Você dá um tiro embaixo uhum. da árvore, né, cara? É, cai, um monte cai, de gente, um monte, cai um monte de é, gente, um monte de guitarrista, um monte de violonista e <risos> tal, e aí você fica, putz, então você tem que propor, né, cara? Você tem que propor a sua, a sua, é, o seu trabalho, propor uma ideia para os seus trabalhos andarem, assim, sabe? Então, tipo, eu tinha, né, cara, bandas que eu tinha tocado assim, profissionalmente e tal, mas era, era sempre coisa, tipo assim, uma banda autoral, entendeu? Por mais que tenha banda, até que eu tenha sido convidado uhum. para poder tocar na banda, é, continuava sendo uma ideia muito autoral e não era... Não era, era pra, eu fui convidado para fazer parte da banda e não como sideman, assim, sabe? Um, um músico contratado para poder tocar lá e... Bicho, isso aqui, a sua parte essa aqui, você vai tocar assim, desse jeito, você vai embora, entendeu? Acab seu, seu negócio acaba aqui. Não é isso, né, cara? Você é contratado, você né? é chamado, mas enquanto artista, Entendeu? Tipo assim, para contribuir na, nas, nas composições, contribuir Sim. nos arranjos, eu acho que é um, é, uma, é um contato muito diferente, né? Eu tinha tocado também tipo, em algumas coisas, ah, hotel, né, shopping, enfim, cara, convenções, assim. Mas uhum. sempre era, tipo, grupos pequenos que eu mesmo arrumava, então, cara, uma, é, é diferente, assim, sabe? O trompetista, né, cara? O saxofonista, até baterista, né, cara? Outros uhum. instrumentos que o cara, tipo assim, te liga, você nem conhece bicho, vai ter uma data aqui amanhã e tal, você pode vir aqui tocar, você chega lá, tem você um monte pode. de partitura, bicho, é. vai lá e ataca e acabou, entendeu? É, é, não é, é, não é o nosso... É que horas,
1: que roupa...
0: Isso, exatamente. Que vai
1: tocar? É. Três perguntas básicas. Quatro, né? Quando que sai o cachê, que horas que vai ser, que roupa tem que estar? <risos> é, é mais ou menos assim. Mas, marcos você sabe que é, essa condição de sideman, né? É... Eu acho que isso, para mim, de acordo com a minha formação e, 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 e digamos assim, com, a, com as habilidades relacionadas ao trompete, isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção, me chamava a atenção ver esse, esse, esse lado da história, né? o backstage ali da história, tipo o Sideman, a figura do Sideman, o cara que fez um show ali com o Djavan, depois fez um show com o Roberto Carlos, depois tocou com o Tony Bennett aqui, tocou não sei com quem, aí viajou para o exterior e não sei o quê. Isso foi uma coisa que me encantou desde muito cedo e que eu, de alguma maneira, tentei conduzir o meu trabalho também para isso. Né? E é interessante, cara, que essa questão né, do, do, do espanto com a quantidade de coisas que alguns músicos é, começam a fazer muito cedo né? eu não vou nem entrar no mérito aqui da qualidade do trabalho, tá? Tô falando na, na, na relação na condição de você começar a trabalhar muito cedo. Eu tive uma experiência em 2015, eu passei um tempo nos Estados Unidos para para estudar inglês e tudo mais, para tentar conviver um tempo ali. Foram três meses muito ricos assim e tinha teve uma cena muito marcante, né? Que é, eu fiz amizade, eu comecei a tocar numa big band lá, eu fui dar uma canja. Aí um cara me convidou para tocar numa Big Band. E aí toquei uma vez, depois toquei uma outra semana, fui tocando, fui tocando. Quando eu vi, eu passei os três meses tocando todas as segundas-feiras, cara. Isso, come Isso começou na segunda-feira, na segunda semana nos Estados Unidos.
0: Que massa. Tipo,
1: primeira semana deu uma canja, na semana seguinte eu comecei a tocar. Ora hora entrava um dinheiro legal, ora hora entrava um, um troco significativo ali. Fiz amizade com o trompetista do Naip que ele queria saber como que eu estudava o instrumento, né? por que, que eu tinha um som tão diferente do que ele conhecia, ele queria saber de onde vêm essas coisas, e a gente fez um combinado, tipo, cara, você me dá aula de inglês e, e, e eu te ajudo aí com as coisas do trompete. E eu comecei a mostrar as coisas para ele, ele que eu já tinha feito, ele não acreditou assim, falou: Nossa, cara, mas você já fez tudo isso, né? Você já gravou tudo isso, você já, fez, já participou disso. Você é músico de estúdio lá, igual os caras aqui em Los Angeles. Não, não necessariamente, não exatamente igual, né? mas a gente acaba fazendo, né? Então, esse foi também um ponto de surpresa para mim, que é. Eu acho que quando a gente está inserido num contexto, a gente acaba não... Eu, particularmente, acabo não, nem me dando conta do que está acontecendo em volta. Eu simplesmente vou fazendo. E eu penso que isso está relacionado à, à, à habilidade que é desenvolvida no trompete, que é de você ler uma partitura já muito rápido à primeira vista, e próximo, próximo e próximo, e, e nessa questão do mercado de trabalho, né do tempo é dinheiro. Né, não vai ter tempo de ensaiar, muito a gente não vai se de muito tempo de ensaio, coisa e tal. Então, isso foram dois fatores curiosos, assim, na, nessa trajetória minha, né, de, de relação com o trabalho.
0: Pô, massa, pode crer, pois é. Mas é difícil, né, é, você consegue imaginar, Rodrigo, você chegando nos Estados Unidos e na segunda semana já tá tocando. Por mais que você vá lá, <risos> deu uma canja arrebente, é tipo, mandou muito bem na canja, assim. A Big
2: Band, cara, não. tem um guitarrista, entendeu? Não. Tem um guitarrista e, geralmente, é. ele, a função dele é muito mais ali, junto com a sessão rítmica, do que como um, um grande solista, né? Então, muita gente faz muito bem esse trabalho, então, isso não é... Agora, chama atenção isso também, porque essa experiência de três meses, num país em que tem uma maturidade profissional em relação à música, total. é muito alta, acho que Exato. é o mesmo mais alto do mundo, né? Então, e você já hey, chega man. lá e já, já pega um trampo semanal. Isso diz muito sobre, né, sobre a sua, sua formação, né, sobre as suas, suas habilidades, sobre o seu instrumento, né, sobre esse mercado. Uhum. E, então, já é, é muito... Isso que me espantava, essas rotinas enquanto músico né, de performance. Assim. Então, não importa se é numa banda de baile, se é num casamento, ou se é numa big band né, é, tocando num teatro, não importa. Já se tem uma rotina assim, e isso é encarado de uma maneira muito profissional por esses músicos, é, como o Gnomo, né, que toca trompete, <coughs> que toca instrumentos que são muito realmente requeridos nessa, nessas formações instrumentais é, tá muito longe daquela ideia amadora né, do, do músico então já é rotina meu você tem que ter a é. roupa isso para cada situação é, a questão do transporte é. eu que vou resolver né eu vou, se eu vou precisar pagar táxi eu vou pedir táxi hoje né se eu for de Uber vai de Uber você tem o seu carro uhum. é, é assim é contrato tipo ó é tal dia tal horário valor é tal Pagamento vai ser assim, né? São as quatro, quatro coisas pré-combinadas, beleza? Beleza, Só vai tocar por tanto tempo, é, é, funciona assim, acabou o trampo, pega o seu dinheiro e vai embora. Isso, para um violonista, para um guitarrista, ainda mais no começo da formação, está muito longe. Eu acho que o que se aproximaria mais são aqueles. Eu até conheci alguns guitarristas assim, ainda nessa época, é, que tocavam em banda de baile, mas era, era raro, assim, era bem raro. Uhum. Sim. Se aproximava disso, né? É isso, mas ao mesmo
0: tempo mas, também. Mas eu. eu, eu... Oh, fala aí, formal. Não, por favor. Não, não, eu ia falar só que ao mesmo tempo também que, que, é, ca... como é que a gente tem as particularidades, né? Talvez por ter tanto guitarrista e violonista e isso chamar a atenção <coughs> das pessoas também e tal. É, se a gente quiser dar aula particular, por exemplo, você consegue muito mais fácil, né, cara? Começar a dar aula. Acho que a Exato. nossa atuação no mercado é por aí, né? Agora, cara, quero dar aula de trompete, né, quem quer fazer aula de trompete aí, né? tipo assim... Pô, quantas pessoas, né, cara, você conhece que tocam trompete, assim, no, no seu meio, fora do meio musical, assim, né, tipo, das pessoas que tocam por hobby, assim, e tal, você, é, infinitamente, uhum. cara, de, né, é menor o número de pessoas que tocam trompete por hobby do que tocam violão e guitarra, né, cara. Então, eu acho que tem, tem as particularidades, assim, né, do mercado que acabam levando você pra isso, né, tipo, cara, a gente já, já dava aula antes de entrar na faculdade... Mas é, se, eu, se eu fosse trompetista e quisesse dar aula, talvez eu tivesse tido muito mais dificuldade. Assim,
1: né? eu, eu, eu tive assim, duas experiências assim, com, com diferentes, né, em períodos diferentes é, em contato com guitarristas que, que permeiam mais esse lado que eu tenho caminhado, assim, sabe? Que, que se relacionam mais com essa questão do performer, né? de, de chegar e atacar. É, a primeira experiência foi é, no musical que eu participei aqui em 2015 em São Paulo da Cláudia arraia eu fiz a a, 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 a turnê não a disso foi em cartaz em São Paulo depois foi temporada convite, depois temporada de uma turnê é, a temporada de São Paulo eu fiz, eu fui eu quem fiz aqui de trompete e cara é, eu já tinha feito um, outros dois musicais como sub né como alto um como alternante, outro como sub.
0: Explica então, aí só rapidinho né? o que é
1: sub e o que é alternante. Então, é, o alternante, na verdade, foi um. eu não sei se... Existe o, o termo alternante numa orquestra, né você alternar a função, dividir a função com outro colega, tipo um assistente. Mas ali no musical, desse, esse primeiro musical que eu fiz aqui em São Paulo, em 2012, eu fui, fui dividir esse trabalho com um amigo, e a ideia era a seguinte, olha, eu tô com o um turnê com o Roberto, com o Robertão, Roberto Carlos, e eu vou ficar um bom tempo fora. Só que eu não quero, eu quero garantir esse trabalho aqui. Você topa dividir comigo? Claro. Então é o seguinte, você, você participa de todos os ensaios e, e fica quietinho lá, eu vou vender o peixe aqui como alternante. Você é meu alternante, né? Você está aqui, meu, meu alternante. E foi assim, cara, eu fiz todos os ensaios, participei, cara, de, da temporada quase inteira. De, fiz, acho que o musical começou em fevereiro, e foi até dezembro daquele ano. Nessa condição de alternante. Ali foi uma situação, né? Eu, eu participei dos ensaios, mas eu não toquei, eu ficava só olhando ali e tal, né? É, sendo, como é que eu posso dizer? Sendo visto. Só que aí eu cheguei para tocar no dia que ele falou, cara, eu não vou poder tal dia, beleza? Você pode? Posso. Então eu cheguei para tocar. Essa foi uma experiência. A outra, como sub, é, foi no mesmo ano em que eu tive, é, recebi um convite de um, de um trompetista aqui de São Paulo, que eu admiro bastante, né? Ele falou, oh, eu não vou poder fazer tais dias, você está afim de fazer? Tô. Então chega lá com a roupa tal, na hora tal, é chegar e tocar. Chega mais cedo para eu te explicar onde estão os quilos de entradas, onde que você tem que entrar, onde que o maestro é, não vai dar a entrar, onde é mais chatinho e beleza. E a experiência que eu tive com a Cláudia Raiva foi é o seguinte, essa foi, foi muito interessante, porque eu realmente participei da produção, eu acompanhei parte dos bastidores ali, o que é você fazer é, durante... É, é, um mês, ensaios da nove, das nove da manhã às três horas da tarde, de segunda a sábado. Entendeu? Para você deixar o repertório totalmente ensaiado e pronto. Para os sopristas, né, para os metais e madeiras, né, para o trompete, trombone, saxofones, isso é muito... Isso é menos difícil, vai é menos complexo. Agora, para um guitarrista que que não tem o hábito da leitura, isso é muito difícil. Mas eu, 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 tive, é, eu pude ver um, um colega do, do musical que tem uma leitura muito fluente, cara, ele chegar e sentar, ligar a pedaleira, ligar as coisas e. contar. <risos> sabe? <risos> como se portando como um músico de, de, de naipe, de metal, né? como um trompetista, não sei o que Beleza, vamos passar. Não é aquele desespero para decodificar a partitura. Essa foi uma experiência. A outra experiência foi, foi mais recente. Que foi um contrato que eu fiz com uma empresa americana é, de cruzeiro é, de 2019 para 2020. Esse foi um dos trabalhos mais difíceis, não, mas um trabalho difícil no sentido do idioma, de chegar e ficar um pouco meio perdido ali por conta do inglês e tal, mas, mas tudo bem. E, e eu conheci um guitarrista da Nova Zelândia que, cara, ele agia como suprir também, porque nós tínhamos é, os production shows, né, os, os shows da produção do, da companhia, e tínhamos é, os guests, né, os, as participações especiais. Então, cara, eu, eram seis shows da companhia que é, o pessoal que já tava lá já sabia decorar e salteado, eu tive que chegar, chegar atacando, chegar lendo, sabe, com fuso horário, jet lag, tudo bagunçado... <risos> Boca inchada Toca, não entendendo direito seguro. Beleza E me chamou a atenção esse guitarrista Porque quando tinha é, os shows Com participações especiais Era assim Era um ensaio de uma hora E dois shows à noite Então a parte chegava Você pegava a sua parte Fazia lição de casa ali Na sua cabine, estudava E ia para o ensaio, pronto Se você ficasse ali picando fumo, errando, não sei o que, não sei, você tava me... apirigando, você mandava embora, claro. esse guitarrista é a mesma coisa, cara, ele é, ele é um músico muito versátil, domina a linguagem do rock and roll, domina é, a linguagem do jazz, é, conhece muita coisa de música latina, lê partitura muito bem, sabe, é... E aí o cara tinha o show dele, ele fazia show cantando também, com guitarra solo e pedais, e isso me espantou bastante, assim, a versatilidade massa. e como que ele conduziu a carreira para esse segmento parecido com os metais, né?
0: Pode crer, pô, massa. É isso, cara, eu acho que tem, tem espaço, né? Com certeza existem <risos> possibilidades, assim, mas não são tão comuns, né? E eu acho que quem tá preparado acaba pegando essas possibilidades aí, né, cara? Com certeza. Não, mas bacana, cara. É isso, né? Eu acho que tem possibilidades mesmo, independente do instrumento, de você, de você fazer esse tipo de trabalho, assim, né? Enquanto. Não enquanto artista principal, mas enquanto artista contratado, né? É músico contratado e uhum. tal, que a, gente, que a gente tá chamando aqui de side man e tal. É, mas eu, eu acho, assim, né? pela minha experiência, eu imagino que você tenha muito mais história do que eu pra contar, que nem sempre dá certo, né? Nem tudo são flores, assim. Eu imagino que tenha muito percalço pelo caminho. Na verdade, imagina não, né? Eu tenho certeza, e a gente já trocou ideia de algumas histórias, assim, e tenho muitas histórias que eu não sei, e eu queria saber o né, que, que você acha, assim, qual que é a sua opinião disso aí. Porque, às vezes a gente também romantiza um pouco, né, cara, essa ideia, putz, você, né, cara, pô, vou tocar no musical, vou ser contratado pra tocar com um monte de gente diferente, vou conhecer um monte de lugar, vou conhecer um monte de gente, vou viver no avião, vou viver na rua, vou viver no ônibus. É... Queria que você falasse um pouquinho aí
1: sobre isso, que conhece, com, essa, com essa história. Ah, legal boa boa pergunta é, as experiências realmente são 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 muitas né algumas mais engraçadas outras nem tanto engraçadas assim nem tão então, algumas mais prazerosas outras nem tão algumas tão que dá pra contar assim. outras que não dá nem para falar né Há alguns que não dá nem para contar em conversas privadas assim é uma brincadeira mas é, é é interessante acho que eu, eu prefiro é, falado começar com, com, com as, as, as experiências é, legais assim é, eu acho que a, fora essa questão né do, 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 do de você ser contratado para fazer um trabalho né aparentemente é, para um leigo nossa que trabalho legal o cara tá tocando um musical tal com a, atores e atrizes tais né o teve uma experiência fora do, do país e, vi, e viajou Jô, coisa e tal realmente tem eu tive bons bons momentos assim do pouco é, tempo de atuação com esses trabalhos né Isso, os trabalhos envolveram uma média de é, musical quatro cinco meses e depois quatro meses nesse nesse cruzeiro é, é, foi muito bem assistido né com, com remunerado com, com, com no caso do, do Cruzeiro, com as passagens, com as coisas todas muito bem certas, hotel para ficar, a hora que tem que sair, quem vai te buscar, quem vai te é, é, levar, se recepcionar. Eu, tipo, eu não uma tive Uma produção é, muito boa, assim, né? Uma, uma produção muito boa, horário para tudo. Tipo, é, 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 me, me, como é que eu posso dizer? Me gerava até um certo incômodo no sentido de que. de, de medo de perder a hora. Uhum. Eu juro para você A coisa é just in time Realmente, você, você combinou Cinco horas são Cinco horas tem que começar Sim. Eu lembro que é, Quando eu cheguei nesse navio O, o music director né, O diretor da, da banda Era um italiano E o sotaque dele Do inglês eu já não entendia muito bem inglês, e o sotaque também já era um pouco difícil, não era a língua oficial dele e tal, né? Quando ele saiu, eu confesso que eu fiquei um pouco aliviado, porque <risos> ia entrar um chefe brasileiro, um, um, um contrabaixista que mora há muitos anos em Los Angeles, né? há mais de 20 anos, e cara, não sei por que cargas d'água nesse, nesse dia especial, no dia de tipo, passar o som com o cara, não sei o que eu tava tão cansado, cara que eu dei uma cochilada e eu atrasei, cara, cinco caraca, minutos caraca acordei, cara, desesperado e tal, e tudo, né pra passar o som, fazer o sound check ali e aí o cara chegou depois da passagem de som né, eu já tinha me apresentado e tal, ele chegou assim, baixinho assim, e falou, escuta o que, que aconteceu? É... Não, não encontrou lugar para parar o carro? <risos> cara, eu fiquei muito sem graça, né? Porque essa é desculpa que o pessoal... É desculpa que o pessoal daqui né? Pô, cara, o trânsito, bicho, é marginal, pô, radial, pô, tá foda parar, é estacionamento lotado cada um dá uma desculpa, pô, tô no pedágio, né? O que eu já vi desculpa, e eu fiquei muito sem graça, eu falei, olha... É, isso não vai se repetir, né? Peço desculpas, mas isso não vai se repetir. E a empresa cobra isso, né? Cobra a pontualidade do músico. É, o músico é muito bem tratado lá, muito bem cuidado, assistido, né? Tem toda uma série de assistências, mesmo é, em decorrência do nosso cenário. Todo mundo foi muito bem é, assistido, né? Ou se, conseguimos ser repatriados é, a salvo, né? Com segurança. E no musical a mesma coisa, o né? com um horário certo para começar, horário para terminar e acabou. Agora tem o lado o, o lado das pedras, <risos> é, 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 são trabalhos que você, você chega lá e não tem camarim, aí, não tem, aí você não tem busão pra você voltar, você dorme na rodoviária. Isso já aconteceu muitas vezes. Cara, eu, eu, uma vez me convidaram para um trabalho no Rio de Janeiro. Um amigo, pô, tem um trabalho aqui, legal pra caramba, pá, é facinho. Chegar e atacar o dinheiro só na hora. Só que ela é no rio. Vai ter transporte. Ele falou que vai ter transporte, né? Falou que ia ser uma fã abarrotada de gente, <risos> todo mundo apertado. Aí chegamos lá, é, é, era, pra, era um trabalho na lagoa Rodrigo de Freitas, ou Rodrigo. Rodrigo de Freitas, é né? E chega lá, cara, não tinha não tinha camarim, tipo, puta, não tem onde ficar, né, tô na estrada do, de São Paulo, até o Rio de Janeiro, cansado, aí chegou uma hora que eu falei, cara, descobri que tinha um cinema ali, comprei dois tickets do cinema, tinha dois filmes lá, dormi, dormi, do... os dois filmes, a sequência,
0: pra ter um ar-condicionado, né? escurinho
1: para ter um ar condicionado escuro, né? Tipo, o, o conseguir usar o banheiro. Então, essas coisas também fazem, fazem parte, assim. Eu, tá eu, entendo... <risos> eu, eu entendo a precariedade, mas, por outro lado, eu, eu costumo... Eu reconheço a precariedade, mas, por outro lado, eu entendo que isso acaba sendo também uma lição de vida, né? Porque você tem que se virar com o que tem, cara. Tipo, então, quantas vezes? Pô, chega lá, às vezes a barba é mal feita. Quantas vezes? Não, algumas vezes aconteceu. Eu ia fazer alguma demonstração de casamento. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz um casamento, em uma demonstração em Campinas, eu saí da cidade onde eu um nasci, peguei um ônibus e uma epopeia, né? Saí de lá para ir até o Shopping Guatemi, em Campinas. É, é o Shopping Galeria. Hum. Não conhecia muito bem a cidade. Né? Isso tem 20 anos. E a, 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 a diretora lá do grupo de casamento falou: Cara, você tem que fazer a barba. Essa barba não tem condições. Cara, novinho, né? Tipo, 19 anos, sei lá, até mais, mais novo, não lembro agora. Aí toca lá no banheiro do chove e. <risos> <risos> Porque foi uma falta de preparo da minha parte, né? Então, tipo, é, além de um descuido de não ter tido uma orientação para isso né? e tal, o primeiro trabalho, né? nesse segmento aí assim é, é, eu acho que isso acabou é, é, me preparando para outros trabalhos com né? certeza para chegar no horário para estar com a roupa certa hum. para se tiver que estar com a barba feita tem que estar com a barba feita o, o como se portar como falar e é, é interessante cara por exemplo nessa nessa produção aí americana é, é, eu fui avaliado né no final do meu contrato eu estava lendo outro dia, eu, eu não tinha lido e esses dias mexendo nos documentos aqui, estava lendo a minha avaliação. E, de, de acordo com a, os regimentos da empresa, tudo isso aí foi avaliado, cara. Pontualidade, é, maneira de, de falar com, 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 com superiores é, em público, interagir com os colegas no horário de trabalho, tudo isso eles levam em conta. E eu acho que eu, eu consegui levar de uma forma muito tranquila por ter tido outras experiências aqui, né? então tive um preparo para isso, para chegar lá uhum. minimamente preparado né? nesse ambiente eu,
2: eu, é, tem muita história me chama atenção nesse, nessas histórias todas né? eu acho que quanto é difícil você conseguir atuar num único segmento ou num único tipo de trabalho né? no campo da música é, yeah. especialmente quando você trabalha com performance, né? É, quanto é diversificado a, a sua semana, né? Quantos trabalhos você faz <risos> em uma semana e quanto, como eles são diferentes? Então, por exemplo, você pode dar aula durante a semana em alguns dias. À noite você pode tocar em restaurante, né? Em quinta, sexta, sábado, dois, três casamentos. De repente, ou se você tá no musical, vai ter os dias lá, quarta, quinta, sexta, é, quinta, sexta, domingo, musical, fora os ensaios, fora as matineiras. Como é diversificado e, e assim, e ao longo do ano, também, de acordo com as datas <risos> respectivas, por exemplo, carnaval. Carnaval fecha tudo, você vai fazer carnaval. Né? Cinco dias. É. Cinco dias tocando carnaval, suspende o resto, nem casamento você vai fazer, né, naquele fim de semana ali. Então, como é variado, diversificado, e mostra também esse lado, eu acho. Como é difícil você manter uma, algo estável, assim, né? uma única atividade ou poucas atividades, né? por um bom tempo, com mais estabilidade, inclusive financeira, assim, né? com contratos longos, é, geralmente são coisas realmente curtas, né? esporádicas. É, por mais profissionais que sejam, por mais bem organizados que sejam, isso é raro, não é sempre que a gente encontra isso, né é, mas que bom quando a gente encontra né e é e tá nesse contrato de uma, de uma empresa que tem uma produção realmente séria é, mas é muito raro isso né e dura pouco não dura muito tempo é. então realmente é, é tá preparado para as mais diversas situações é, mais diversos tipos de atuação profissional realmente é é algo muito difícil. Se constrói ao longo do tempo. sim é
1: Se constrói ao longo do tempo. Exato. Eu, eu... eu, eu acho que é importante frisar, pessoal, é, é, é o seguinte, eu estou aqui compartilhando um pouco dessas histórias, é, mas né, existe existiu, por exemplo, o, o bastidor desse trabalho do navio, que por mais que eu tenha uma habilidade de leitura, é, considerável e eu consigo que eu consiga me virar com o que for colocado para mim, mas como o Márcio bem disse, nem tudo são flores, cara, no, no, nos primeiros, nas primeiras semanas, pela dificuldade de entender e me comunicar com as pessoas de forma fluente e de relembrar, é, às vezes um termo técnico, musical em outro idioma, é, me colocava numa condição de que, cara, eu preparava todo o show, cara, Todo dia eu estudava o repertório que eu ia ter que tocar naquele dia. Então, eu levantava cedo e pegava é, as partituras e, lá, metrônomo, sofejando. Passava um tempo, fazia alguma coisa, trompete e passando as partituras. Guardava a, a musculatura que eu guardava o bico para o show. Antes do show, me concentrava, passava as coisas, checava. Que é para não ter erro, assim, tipo para eu, eu manter a minha performance é, em um nível aceitável e por uma um maior quantidade de tempo, porque tocava-se todo dia. né? Então, isso para um instrumento de metal, como o trompete, que tem um metal em contato com os lábios, isso é um desgaste muscular muito intenso. Parece que não, mas é. e Então, eu tinha que encontrar alternativas para conseguir estudar aquilo, para conseguir é, decodificar aquelas partituras, ou ter acesso às gravações, enfim, para estar o mais pronto, possível para ninguém ter que olhar para mim e falar, vai lá, Tripet, só você. Então, tem esse bastidor. Existe uma preparação, não é assim, olha só como ele toca bem e, e pô, o cara fez um monte de trabalho. Não, eu, eu, eu também erro, eu também tenho que me preparar muito, né? Existem pessoas que erram menos e tocam muito melhor e precisam se preparar menos. E então, tá tudo bem. Não, na verdade, é porque se chegou. prepararam mais antes,
0: né? <risos> tipo, você só consegue chegar nesse nível que você chegou se preparando muito antes, né? Pra poder chegar lá e mesmo assim ter que se preparar no Exato. dia óbvio. Quando, quanto mais experiência você tiver, daqui a, sei lá, 10 anos. Pô, provavelmente você vai chegar na mesma situação e vai, não vai precisar se preparar tanto no dia, né? Porque você já teve mais é, vivência anterior, né? mais estudo, mais possibilidade de, de, de deixar essas coisas mais prontas para a hora, né? Mas não existe mágica, né? Não existe mágica. Não dá para poder chegar lá e atacar não tudo certo. Mais. Cara, é uma construção que é feita hum, dia hum. a dia por anos, né? E é isso, né? As habilidades que a gente, na verdade, está conversando são sobre habilidades diferentes para o músico, né? A gente muitas vezes acha que é, o cara toca muito bem. E ele tá feito na vida. E é muito distante disso, né, cara? isso é o básico. né? Tocar bem é o básico. Se é você básico. toca mal, você não vai chegar lá, entendeu? Agora, tocou bem. Ah, depois disso. Putz, cara, como é que você se comporta? Né? Você chega no horário. Porque tem, tem esse estigma também, né? Ah, o músico é o cara relaxado, que chega atrasado, que tá mal vestido. Cara, você não vai pegar esse trabalho. Que tá cara. bêbado. Que tá bêbado, né? É. Tipo, que, drogado. Que, que, bicho. Tá Alcoolizar, exatamente. Você que, não, vai, não vai pegar esses trabalhos, Exato. né, cara?
2: Fora isso, é um estudo de idioma. Né? É. Estudo de idioma. É. O domínio da, da legislação trabalhista. Você precisa saber para onde você vai recorrer se você levar um, um calote, né? Para onde você vai recorrer? Exato. Ou até, tipo, né? como é que
0: você vai fazer seu contrato, né? Você vai fazer sempre de boca isso. a boca, você vai fazer de qualquer jeito, ou você vai se portar é como no... profissionalmente, né?
2: Exato, é no fio do bigode, sempre. Não. É mercado e, profissional. Ai, né? Se você deixar no fio do bigode, você está perdido. Você está lascado, uh -huh. porque quem vai ganhar é quem está explorando. Então, é, então você precisa saber muita coisa, né? Para cada situação, qual que é a maneira, qual que é a, a roupa uh -huh. né? adequada, Isso. né? Assim, coisas que estão para além do estudo do instrumento, do estudo da música, né? Então muito muito além disso. Só formação enquanto no, um ser humano, né, um profissional, um trabalhador. Isso.
1: Exato. Sua bagagem ah, de, de vida,
2: ah. exato. Exatamente. E eu acho é. que, como o Rodrigo colocou
0: bem, como são
2: muitas situações
0: distintas, você tem que estar preparado para muitas coisas distintas, né, cara? Porque você vai ter que lidar com públicos distintos, com contratantes distintos, <risos> com produtores distintos, que às vezes são universos totalmente diferentes, né, cara? Totalmente diferentes. É. Se você for tocar num casamento é uma coisa, é. se você for tocar né, um show de rock é outra coisa. Totalmente diferente, né, cara?
2: Uma, uma dificuldade que eu sempre tive foi com, é, por exemplo, é muito legal você trabalhar com um contrato em que você tem um horário determinado, ó, vai durar duas horas, são duas entradas, cada entrada tem uma hora e tem um intervalo de 15 minutos. Você vai receber tanto, você vai tocar tal tipo de música, beleza? E vai ser o pagamento depois do show, beleza. Quando ocorre tudo bem... Nessa situação, pode ser uma festa, pode ser o que for Beleza, e quando não ocorre isso? E quando você, mesmo com, com Combinado, até às vezes recebendo antes Mas aí chega lá Toca uma hora, dá a segunda Entrada, que era o Combinado, acabar depois a segunda entrada Aí já vem o cara contratante Ô, oh, seguinte, tem como fazer mais uma entrada aí? E já vem bêbado Porque já tá no fim da festa é. mas a, a galera tá pegando fogo Eu sempre tive dificuldade em lidar Um pouco com isso com a situação pouco profissional, quer dizer, nada profissional, isso, né? Então, é... aí já fica naquela coisa da, do favor. Não, mas se você fizer isso, a gente paga mais, não sei o quê, não sei... sabe? Essa coisa que já fica tudo num campo muito complicado de, de um negociação. Exemplo, né? uhum. Então, isso é, isso é difícil, você tem que saber lidar, é muito <risos> difícil isso. E às vezes
1: a gente acaba aceitando essas condições, essas. A diversidade, porque a gente é muito novo quer tocar e quer quer viver disso enfim tá ali criando expectativas né tá por sobre a profissão e se a gente acaba fazendo isso isso aconteceu comigo várias vezes isso já aconteceu com amigos próximos músicos que eu admiro que são profissionais há mais tempo que que nós de um amigo um trompetista famoso me, me, me falou pô eu gravei outro dia lá com o pessoal estamos tá cano, cara 40 anos de profissão tomou, tomou um cano aí de um camarada aí, bicho. Tipo, eu fiquei pensando nesse comentário, falei, puta merda, tá vendo? Então existe, existe esse lado é, é, que eu acho que me, me entristece um pouco né da, da, do, da questão profissional da música, ou melhor, da falta de profissionalismo para se exercer música no Brasil, né? ser exercer música do Brasil. É, é realmente muito, muito, muito triste. Eu não sei como vai ser daqui para frente, né? Na hora que as coisas normalizarem, enfim, eu acho que a gente vai ter uma, uma. Acredito que vai ser um período de seca muito grande, assim, até os trabalhos voltarem a acontecer e, e o sideman, né, a figura do sideman voltar a ter a atividade. Então, é que o pessoal tem procurado dar aula, né, vé, dar aula online, gera curso, é, colegas que, 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 que se é, embrenharam aí nessa mata da academia e da pesquisa acadêmica em música e estão pleiteando vaga vale na universidade, como é o meu caso, enfim. É, são, são, é uma busca por, por sobreviver né, do que escolheu como profissão. E, e é difícil, mas eu não me arrependo. É,
0: não, isso aí. é isso, na verdade, assim eu acho que esse problema do Bora profissionalismo é, não é da música, né? É do Brasil, né? Do Brasil, do mundo, né? Das pessoas, né? Um problema não é da das música. pessoas, né, cara? Eu Acho que é, a gente sempre tenta, né? É, é isso, porque tem uma, uma certa relação de exploração aí, né? Você tá trabalhando para alguém e. Né? É esse, essa exploração acontece, né? Dependendo da pessoa que está te, tá te contratando, ele vai tentar te explorar mais de alguma maneira e você vai ter que ver como é que você vai lidar com isso, né? De que maneira que você vai, vai lidar com isso. Eu acho que, óbvio, né? A gente vai errar um monte e eu acho que com a experiência você começa a se colocar cada vez mais e tal. Eu lembro também de um amigo falando que ele começou a fazer casamento e, e aí chegou lá e, cara, tipo... Você já fez casamento, você já fizeram casamento, sabe como é que é, né, cara? Tem a cerimonialista, um negócio super sério, né? Você tem que mudar, não, a margem de erro é zero, né? A margem de erro é zero. Yeah. E, e só que, putz, <risos> para você ter essa margem de erro zero, você também tem que estar em uma situação que as coisas têm que funcionar para você, né? Ou seja, o som tem que ser mínimo, mínimo, né? É, de qualidade possível, é, o lugar que você está tá sentado, né? o lugar que você está colocado, você tem que conseguir ver as coisas, você quer ver a entrada, ver as coisas que estão acontecendo. E às vezes eles pensam assim, tem até uma história que é super engraçada, né? que os caras foram tocar num lugar, e aí tinha um cara tocando cello, e o cara era alto, e tinha um cara tocando contrabaixo, e o cara era baixo, e a produtora né, do evento foi lá falar para ver se eles não podiam trocar de instrumento, porque ia ficar mais legal o cara alto tocando <risos> tipo assim, cara, é o mesmo. O cara, por que que o cara grande tá tocando instrumento baixo e o cara baixo tá tocando instrumento alto? Troca, troca você. Né? você totalmente... Totalmente sem noção, né, bicho? Mas é a história real, assim, sabe? Que enquanto eu o Henrique Casas, né, bicho? Cara, são essas situações, mas é isso, né? Então a pessoa... Aí você vai lá tocar e, pô, você passa o som em um lugar determinado. Passou o som, ficou lá horas passando, cara, tá tudo certo. Aí chega a cerimonialista... Né, um pouquinho antes do casamento. Putz, eu vou precisar que você chegue em 3 metros pro lado. Cara, meu amigo falou: não dá pra é, chegar. É, isso é não mais dá mais pra chegar. É Entendeu? Porque se eu chegar, eu vou ter que fazer meu som todo de novo. Né? É, e aí? Aí os caras, putz, os músicos estavam com ele. Né? Cara, você é doido? A gente vai perder esse emprego nunca mais você contratar ele. Não, bicho. Ela, não, tá, ela não, não é profissional, né, cara? Ela tem que ser profissional com a gente, também é profissional, entendeu? Então você também tem que se colocar. O cara yeah. tava certíssimo. E aí, o que, que aconteceu? Eles brigaram na hora, né? ela ficou com raiva, mas depois ela sempre chama ele, porque sabe que vai funcionar, sabe que se precisar ele vai brigar pra botar no lugar certo. Porque senão, cara, você começa a dar um monte de jeitinho, aí ah, faz pra lá, aí sai ruim e a culpa é sua, entendeu? E aí vai chamar o outro. Cara, não, bicho, vai ficar ali porque vai dar certo é naquele lugar ali que a gente já passou e, e é isso. Então, às vezes, a gente... Mas é, é experiência, né, cara? Você tem que começar a se colocar cada vez mais e... Mas até chegar lá, é muito calote, é muito... Nossa, cara, né? é muito roubada muita roubada. Eu...
1: eu tô rindo aqui, sem parar, porque você contou essa história do casamento, aconteceu algo semelhante comigo, assim. É, semelhante no sentido do que é a falta de comunicação antecipada, né? E como é importante... É, é você ter um plano de trabalho e contato com todos os profissionais para que aquele trabalho aconteça da melhor forma possível. É, isso também logo no começo, quando eu comecei, enfim, é, trabalhar em Campinas, com casamento, me chamaram para fazer um casamento num, num bairro distante da cidade ali e tal, e eu tinha recebido o set list ali ao repertório com antecedência, preparei as músicas em casa e tal, né? O, o toque de Clarim a entrada da noiva. <risos> aí cheguei lá na hora, o dono do, da empresa falou, cara, não vai ser esse toque, vai ser outro. A, a, a cerimonialista, e convenceu a noiva, a noiva comprou a dela, vai ter que trocar. E eu não sabia, cara. Aí eu achei que fosse brincadeira, né? Eu falei. Fulano, eu não sei, não. Você sabe? Não, Flano, eu não sei, não. Você sabe? Cara, isso assim, vai lá, vai lá que é, é agora, é agora. E cara, eu não sabia, eu só sabia o final, que é aquela clarinada do uh, 2001, o no espaço, né, do Zaratustra, né? Assim. E aí comecei a, a tocar, eu sabia o primeiro, a primeira frase e a outra. <risos> E nisso quando eu comecei a errar, o cara do violino já começou. <risos> cara, foi um show, de, foi um show de horror. Assim. É isso. Mano. Eu terminei, assim, cara. Eu não sabia a cara. Essa foi uma, foi uma das primeiras histórias, assim, né? Eu espero nunca me deparar com esse vídeo. E quando eu última posta vídeo de trompetista errando ali na entrada, isso acontece, cara. E, e a outra foi uma vez em que o padre falou não esse repertório aqui não pode tocar na igreja, né? Tipo, a noiva escolheu várias músicas que é, não, como posso dizer, não são religiosas, uhum. e ele queria que tocasse música de um livro da igreja católica chamado Louvemos, né? Um livro comum para quem é católico, enfim, sabe? A gente sabe, a, sabia tocar as músicas e tudo mais, mas nem todo mundo estava com as partes ali. E aí, cara, imagina a saia justa para falar com o noivo, para depois falar para a noiva na né? entrada da Nossa. noiva e todo mundo tem que se, tipo, na hora do crescimento. Nossa. Então, é, eu acho que tudo isso, é, a gente está contando aqui de uma forma engraçada, mas tudo isso está relacionado a um trabalho em equipe, né? E uma Comunicação, uma falta de comunicação e, esse, e essas adversidades que o músico vai enfrentar no dia a dia, né?
2: Sim. Vai, vai enfrentar. É. Vai enfrentar. Já, já peguei um padre regente uma vez, a gente, a gente descobriu que ele era regente no, na hora do casamento, né? Estava lá todo. A, a gente economizando instante para ficar mais bonito, assim, né? Deixou, a gente estava compartilhando a mesmo instante entre três músicos, assim. E a ordem no repertório tava certinha, para cada... E eu de costas, pro pra... meio que para o altar, assim, que a gente fez um semicírculo, a flautista que estava de frente, que dava os sinais para gente, né? Só que o padre era uma figura engraçada, assim, e e ele era o regente, então... E ele começou a falar, então agora vocês vão ouvir a banda tocar tal música. <risos> e não tava na ordem, ele foi misturando a ordem, assim... <risos> Aí, e, opa, peraí, aí, aí vai alguém na estante que tava longe, <risos> se levanta, vira a página, meio, né, tentar fazer isso discretamente é impossível, você tá no altar, né, e foi uma loucura, né, começou com a Ave Maria, assim, né, a gente lá, a Ave Maria, acho que era uma das últimas, assim, aí, não, agora vocês vão ouvir a Ave Maria. <risos> é, rapaz, foi um Deus nos acuda, assim, mas é isso, é... A gente tem que estar preparado, né? E tem que encarar de uma forma <risos> profissional. Não dá para pegar e sair correndo ali, né? Sim, tem que ser sim. uma tem que fazer tem que... É,
1: e, nem, e nem agir, nem agir de uma forma, digamos assim, grosseira, né? Tipo, tá da melhor forma possível. Tipo, hum, não, é né? resolver a situação, mas tem coisas engraçadas, tem, né? tem coisas tristes, mas tem coisa muita coisa engraçada, é, né? muita história para contar, né? É. <risos>
0: Ah, Muitas histórias,
1: muita história.
0: Uma coisa que eu acho que, que. Enfim, a gente pode até trocar essa ideia também depois, talvez, mas é, a, a gente também tem um pouco do, do romantismo, assim, né, cara? De que vai ser. É, putz, você vai ser um sideman, por exemplo, vai ser contratado por vários artistas, vai viajar um monte, que isso é maravilhoso, né, cara? Ficar muito tempo fora de casa e tal ou muito tempo no avião, muito tempo em hotel e tal, e a gente sabe que isso também é uma coisa, uma outra coisa complicada, assim, né? Eu lembro uma vez que a gente tava conversando, né, Gnome, você falou o lance da... Você tocava numa banda e tal, e viajava de ônibus, né, cara, para o Brasil inteiro, assim, não sabia nem onde é que tava direito, né, bicho? Yeah. Isso é. Isso é uma outra coisa que eu acho que também pesa, assim, né, cara? A gente tem um, um lado meio romântico que depois você vai, pô, caindo na realidade, assim, cara, não é tão, né, enfim, cara, tenho vários amigos, né, que, que passaram já por essa situação e Puts, cara, resolve mudar de vida, assim, né, bicho? Não, eu quero um, um outra, uma outra parada, assim, não é tocar nesse tipo de coisa que eu quero. Porque você já não sabe onde é que você tá, você acorda, você não sabe nem que cidade você tá, e não sabe nem o que, que tá acontecendo. Eu não cheguei, cara, a fazer turnê tão grande, assim, de ficar perdido, assim, dessa maneira, sabe? É estranho, né? É, é,
1: eu, 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 eu lembro muito bem dessa fase. Isso tem 10 anos. É, foi logo quando eu me mudei para São Paulo a primeira vez em que eu morei aqui. e No começo era, era interessante, eu saía de casa às vezes na quinta ou na sexta e chegava em casa no domingo. E realmente desbravava o Brasil, hora de ônibus, hora de avião, hora tinha hotel, hora não tinha. E o começo era legal, porque eram artistas... É, que tinham já um, uma certa fama no, no público deles, né? no, no, no país. Então, a, os shows eram, eram lotados. Assim. Eu lembro da, da primeira vez em que eu fui tocar e vi aquela multidão de gente. Falei, caramba, nossa, é, eu fiquei impressionado. Assim. E, no começo, era muito legal. Você solteiro, você mais novo e tal. Mas eu comecei a perceber que logo no final dessa, dessa fase, isso me entristecia um pouco essa essa dinâmica que eu chegava em casa no domingo no final da tarde né já ficava meio meio depressa, meio triste puta, né e aí e aí sabe então isso isso conta bastante esse lance de viajar quando você tem família é, tem, enfim tem namorada ou já está com, com filhos mas conta mais ainda, né? Exatamente. Essa experiência que eu tive de quatro meses fora do Brasil não foi uma experiência muito fácil, assim, porque, querendo ou não, eu abri mão é, da minha vida aqui no Brasil, em São Paulo, por quatro meses, para para me dar a oportunidade de, de, de trabalhar em um outro segmento que eu ainda não tinha feito né? fora do Brasil, assim, é, nesses nesses moldes, né? E, realmente, é, são fases. A hora é muito... Tem gente que lida muito bem com isso, tem gente que sofre bastante, tem gente que lida em termos, né? E, e decide parar rápido, assim. Hoje eu sinto falta, né? Um ano depois de que tudo isso aconteceu e tudo é, eu sinto falta dessa, dessa dinâmica de... Ah, legal, pô, sexta-feira, o é, que, que tem que pegar? É, é, terno, gravata, sapato, trompete, fluido, bocal, estante, pasta, imprimir o documento, tirar passagem, ou vou de carro, abastecer é, a bagagem, ou necessário para não sei o que, sabe, é, é, fazia todo o checklist, assim, era, era bacana, né, isso me, 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 me causa um pouco de... De nostalgia. Assim. É, eu acho que é o que a gente mais sente <risos> falta, assim, hoje, né, cara? Né?
0: Poder tocar ao vivo e tal, acho que pro músico é uma coisa que realmente, putz, faz muita diferença
1: na vida, assim, né, cara. Com certeza. Faz, cara. Eu, eu tava assistindo ontem, cara, um. Eu tava. Tô, tava preparando as aulas pro, pro pessoal, dos alunos de graduação do Unicamp, né? Da disciplina que eu tô como, como é, pede, né? Como no estágio né, do meu doutorado, estava vendo umas coisas do Phil Collins de 20 anos atrás e de 30 anos atrás. Para falar de música comercial, para tocar um pouco também nesse, nesse parte do assunto que a gente está discutindo aqui. Cara, eu olhei para aquilo ali, para um, um show que eu assistia muito, assisti muito há 20 anos, quando saiu esse DVD, e falava, caramba, cara, olha só como era a vida e a... A pressão, o som que os caras tiravam para fazer aquele show ali. e Tudo aquilo me deu uma, uma certa saudade dessa festa de estar de tá na estrada, de, de tocar. Principalmente quando você está com gente legal, né com, com pessoas que você Sim. consegue é, se identificar e ter um bom, um bom relacionamento. Eu acho que a última banda que eu toquei aqui no Brasil foi com um pessoal de Ribeirão Preto, que eu morei um tempo lá. É, banda Roger Hanna, o pessoal sensacional assim, então era muito prazeroso viajar com, com com eles porque o trabalho tinha toda uma estrutura organizada, O horário para tudo, o dinheiro saía na hora. É, é a única banda que eu toquei, você <risos> chegava na van, no ou, ou no, 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 no saguão ali, enfim, para embarcar no avião, a, a cantora, dona da banda, o dono da banda, ó, tá aqui o seu cachê no tudo bonitinho, assina aqui. Cara, recebia na hora. Porra caramba, bicho. Então, eu, eu sinto saudade dessas coisas. Né? De ser bem tratado, sabe? Você ser bem tratado, né? ser bem é, Ser reconhecido pelo seu trabalho. Sim, né? Você sim. faz um bom trabalho. Você é reconhecido por isso. Então, eu, eu sinto saudade dessas coisas. Né?
2: Saudade, saudade das pessoas fazerem o um mínimo, né?
1: Fazendo a, a Fazendo né? o mínimo, <risos>
0: fazer a obrigação né mínimo boa colocação fazer obrigação exato exato não mas galera é, putz, a gente acabou que a ideia era falar sobre né possibilidades de atuação assim no meio profissional a gente acabou enveredando bem para essa parte de performance assim especialmente na música popular e tal e como a gente conversou né, eu acho que vale a pena a gente fazer uma parte 2 de outras possibilidades além da Nossa, performance musical né, é, pro, pro profissional de música e tal, mas acho que foi um papo bacana, assim, curti bastante, acho que foi bem, deu para trocar uma ideia legal, sempre, pô, um prazerzão conversar com vocês, foi, foi massa. Foi bom, matar saudades saudade. Digo
2: né? mesmo. Digo mesmo. Matar
1: saudades saudade dos amigos, exatamente, pois é.
2: Isso
1: mesmo que de forma remota, né? <risos> tá
2: valendo. São então, é as possibilidades,
0: bom. né? Cada um num canto, né, bicho? Cada um num lugar e... Que que
2: Cada vamos, um né? estado, né? Cada um em uma
0: região do Brasil.
2: Você, você, tá, do
0: Brasil.
1: É, você tá em qual estado, Márcio?
0: Eu tô em Brasília, você cara. Você tá em
1: qual região?
2: DF. Tô no
1: centro-oeste. Ah, você tá em Brasília.
0: Tô em Brasília. O Rodrigo tá em Curitiba você tá em São Paulo, né? Cada um num lugar mesmo. Que bom. Não, massa. Muito bom. Mas é, é isso, pô. Obrigadão, Guinness. Valeu mesmo, cara, pela pois ideia é. aí. E a gente marca o
2: próximo, a parte 2. O retorno. Valeu, Guinness. Valeu, Marcelo. Obrigado aí. Valeu, Rodrigo. Legal.
1: Obrigado, obrigado. Obrigado obrigado vocês por, pelo convite aí. Pô, fiquei, fiquei muito feliz. É isso
0: aí. mas mas cara, a gente agradece. Valeu. Você tá mano. gravando ainda? A gente, vai, a gente vai se falando. Tá gravando, vamos só dar tchau aqui então. Beleza. Valeu. Até a semana. Tchau, gente. Bem. Valeu.
1: <risos> Falou, Jesus. <risos>